0: Die heutige Folge ist etwas Besonderes und zwar habe ich mir einen Gasthost eingeladen, Alexander Graf vom Kassenzone Podcast und Gründer und CEO von Spriker. Alex hat mich inspiriert, einen Podcast zu machen. Alex ist mit der Kassenzone für mich der hörenswerteste Podcast, den ich kenne. Kann ich auch für jeden empfehlen und ich habe ihn gebeten, zu dieser Folge, wo es um Personal in der Zahnarztpraxis geht, mich zu interviewen und mir kritische Fragen zu stellen und mich auf die ein oder andere Weise vielleicht zu erwischen oder irgendwo hinzubekommen, wo wir Mehrwerte für unsere Praxisinhaberinnen und Zahnärztinnen und Zahnärzte herausbekommen können. Ich glaube, es ist eine sehr kurzweilige Folge geworden. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zum Praxisflüsterer Podcast Staffel 5 mit dem Thema Update 22 Wissen kompakt für die Zahnarztpraxis. Was ändert sich für Zahnärztinnen und Zahnärzte in diesem Jahr? Was sind die neuen Regelungen in den Themenbereichen Steuern, Recht, Gematik und so vieles mehr? Erfahrt die für euch wichtigsten Zahlen, Daten und Fakten und werdet mit eurer Praxis noch erfolgreicher, indem ihr diese Dinge direkt verarbeitet und umsetzt. Partner der Staffel ist die BFS. So, der heutige Gast bin ich, Christian Henrizi, und der heutige Host ist tatsächlich irgendwo ja auch der Gast, aber auch derjenige, der die Inspiration zu diesem Podcast gegeben hat. Und das ist sozusagen langjähriger Podcaster des Kassenzone-Podcastes Alexander Graf. Alexander, vielen Dank, dass du damit am Start bist und mit mir mal diesen Rollenwechsel heute machst und ja mir mal ein paar Fragen stellst zu dem heutigen Thema Personal.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Christian. Du hast mir ein bisschen Angst gemacht mit der Einladung. Du hast gesagt, es gibt in Zukunft vielleicht nicht mehr genug Zahnärzte und Zahnarzthelferinnen. Da wollte ich dich mal ein bisschen ausfragen. Das musst du dir mal erstmal genau erklären, wie der Markt funktioniert. Ich habe von dem Zahnarztbusiness nicht so viel Ahnung, bin dort selber nur Kunde. Kann mir höchstens vorstellen, wie man gut Zahnzubehör verkauft und habe ansonsten auch keine Besonderheiten. Doch, ich habe noch zwei Milchzähne. Gehört damit, glaube ich, zu einem Prozent der Bevölkerung, die noch Milchzähne im höheren Alter hat. Das finden meine Kinder aber besonders lustig so ich frage die fragen auch so dass sie ein sozusagen unbeteiligter dritter wie ich versteht wenn er diesen podcast hört damit ich auch weiter empfehlen kann so christian wie viele leute arbeiten denn im ja, zahnarztwesen in deutschland
0: das sind 220.000 arbeiten in der zahnarztpraxis plus ungefähr 70.000 äh, zahnärzte
1: 220.000 plus 70.000 zahnärzte das klingt ja erstmal nach einer relativ hohen Abdeckung, wie hat sich diese Zahl verändert in den letzten Jahren? Ist Tendenz sinken, stabil? War es 1980 vielleicht nur 100.000 Leute, die dort gearbeitet haben?
0: Also sowohl die Anzahl der Angestellten ist leicht gestiegen jedes Jahr, als auch die Anzahl der Zahnmediziner ist gestiegen. Also einen ganz leichten Trend gibt es bei beiden hoch. Man muss dazu aber auch gleichzeitig betrachten, dass das Spektrum der Behandlung deutlich breiter geworden ist, wo man vor 20, 30 Jahren, auch noch vor 10 Jahren, nur einen kleinen Teil der Zahnmedizin abgedeckt hat. Beispielsweise die Reparatur von Zähnen ist das sogenannte der erste Gesundheitsmarkt so langsam da niedergegangen und der zweite Gesundheitsmarkt ist aufgekommen. Das heißt, die ganzen Anwendungen, die man präventiv machen kann, von der Prophylaxe angefangen bis zu den Beauty-Anwendungen, dass man die Zahn Zähne begradigt, dass man die Zähne heller macht, dass man auch bessere Lösungen in der Versorgung der Zähne irgendwo hat, hat auch dazu geführt, dass man das Behandlungsspektrum ausgebreitet hat. Das heißt, dem leichten Anstieg bei den Zahnärzten und bei den Mitarbeitern steht sozusagen ein sehr erheblicher Anstieg des Behandlungsspektrums entgegen.
1: Gibt es da Umsatzzahlen, die man dagegen stellen kann, gegen diese in Summe ja dann 290.000 Leute? Wird das so genau bemessen? Kann man das ablesen irgendwo?
0: Ja, das kann man ablesen. Die Leistungen, die in Deutschland erbracht werden, sind bei ziemlich genau 30 Milliarden nur für Deutschland und nur für die Behandlung, die hier gemacht werden. Und insgesamt ist der Markt nochmal um einiges größer. Aber das, was die dann machen, ist dann diese Summe, ja. Und das ist dann auch langsam über die Jahre gestiegen.
1: Okay, um das nochmal ins Verhältnis zu setzen: also 70.000 Zahnärzte bei einer 80 Millionen Bevölkerung ist ja ungefähr 1.100. Menschen pro Zahnarzt, können wir gleich darüber reden, ob das viel oder gut ist und wer von diesen 1.100 überhaupt zum Zahnarzt geht. Wie sieht das in anderen Ländern aus? Ist das, sind das ähnliche Quoten? Viel mehr pro Zahnarzt, viel weniger pro Zahnarzt?
0: Also es kommt immer darauf an, wie oft man den Zahnarzt besucht. In den USA beispielsweise, das wir sehr häufig auch in der Zahnmedizin als Vorbild nehmen, da gibt es die Quote, dass jemand den Zahnarzt besucht, ist da erheblich niedriger, als sie es in Deutschland ist. In den USA ist ein Zahnarztbesuch zu, ich glaube, ein Neuntel von dem, wie es in Deutschland ist. Das waren die letzten Zahlen, die mir bekannt sind. Das heißt, in Deutschland wird der Zahnarzt sehr viel häufiger aufgesucht. Das hat natürlich auch mit unserem Krankenkassensystem zu tun und dem Krankenkassensystem, was es in den USA gibt. Insofern kann man, glaube ich, nicht direkt diese Quote nehmen, weil es da sozusagen einen anderen Nenner dazu gibt. Insgesamt ist die zahnmedizinische Versorgung in Deutschland, die zählt schon zu den besten weltweit.
1: Okay, dann also bleiben wir mal bei den 1.100 Patienten pro Zahnarzt. Das ist natürlich eine Milchmädchenrechnung, weil es gibt Zahnärzte, die haben einen viel größeren Einzugsbereich, die sind ein bisschen fleißiger, andere vielleicht nicht. Aber im Schnitt sind es 1.100. Wie viele von denen, ich weiß nicht, ob es diese Zahl gibt, gehen denn einmal im Jahr zum Zahnarzt?
0: In Deutschland haben wir eine Außerordentlich gute Quote von über 90 Prozent der Leute gehen schon einmal im Jahr zum Zahnarzt. Das ist der häufigste Arzt, der in Deutschland besucht wird vom Patienten. Der ist weit über jeden anderen Arzt, den es in Deutschland gibt.
1: Okay, bei dem Leistungsspektrum, was mir da noch einfällt, ist, wir haben eine im Schnitt älter werdende Bevölkerung, so im Alter, wenn die Zähne schlechter, dann gibt es dann auch die zweiten, dritten und sozusagen vierten Szene, plus dann die aufwendigen Reparaturen, die du auch erzählt hast, die es vielleicht früher noch gar nicht so gab bei einem Zahnarzt. Hat das noch einen erheblichen Einfluss oder ist es tatsächlich eher, dann eher, ist es ist wirklich Prophylaxe, Beauty oder mal eine etwas aufwendigere Brücke, die den Umsatzanstieg ausmacht?
0: Ja, genau. Also das ist ja, wie gesagt, wo man früher nur ein bisschen gebastelt und repariert hat, da wird heute auch bei den Gebissen, wo früher gebastelt wurde, da wird heute auch eine komplette, ja sozusagen eine Reparatur, eine, eine Renovierung vorgenommen. Das kommt dann alles raus und dann wird es dann entsprechend neu gemacht. Da gibt es neue Aufbauten, neue Implantatsysteme und so weiter und so fort. Das heißt, es wird sehr, sehr viel dann auch von denen, was dann früher zusammengeflickt wurde, auch handwerklich super, wird jetzt nach den neuen Methoden behandelten sozusagen, zieht man sozusagen diese Behandlung nach. Und dann haben wir riesengroße Trends in der Zahnbegradigung, in diesen sogenannten Liner-Markt, die sehr, sehr stark hier in Deutschland sind, in der sozusagen erwachsenen Kieferorthopädie, dann haben wir dadurch, dass wir immer mehr Dinge im Mundraum feststellen, wir immer mehr Möglichkeiten bekommen, diese Dinge auch aus dem Mundraum heraus zu behandeln. Von den Paro-Behandlungen beispielsweise mal angekommen, das ist Parodontitis-Behandlung, nicht selten werden Parokeime, auch wenn man mal einen Menschen, der, ja, ich sag mal so, nicht mit 70 oder älter stirbt, wenn der mal auf dem Seziertisch liegt, da werden nicht selten Parokeime auch im Rahmen des Herzmuskels gefunden. Das heißt, die, die da auch durch den ganzen Körper wandern. Letztes Jahr wurde das dann zum 01.07.2021 als Budget hinzugefügt. Das heißt, auch hier wurde wieder neues Budget für die Zahnärzte geschaffen, um diese Krankheit, die in Deutschland zehnfach unterbehandelt ist. Das heißt, es wird nur einer von zehn Fällen in der Paro wird behandelt. Das ist im Prinzip eigentlich eine Riesenvollkrankheit. Das darf seit dem 1.7.2021 dann auch entsprechend abgerechnet werden. So wird der sozusagen Basket jedes Jahr entsprechend des Zahnarztes erweitert. Auch medizinisch sozusagen.
1: Von den 70.000 Zahnärzten Innen, ähm, hast du gesagt, da kommen nochmal 220.000 Mitarbeiter dazu, das heißt drei Mitarbeiter pro Zahnarzt. Wenn man das jetzt mal auf eine ganz klassische Praxis schlüsselt, ein Zahnarzt, drei Mitarbeiter, wie verteilen sich die Aufgaben der drei Mitarbeiter?
0: Also dann sind so zweieinhalb Stuhlassistenz und eine, ja, eine halbe Kraft sind dann Abrechnung und Eingang, also Rezeption. Und die meisten Praxen sind halt nicht mehr mit einem Zahnarzt, sondern sind eigentlich auch nicht immer FTEs, sondern 0,5er, 0,7,5er. Das heißt, man hat dann tendenziell immer zwei, zweieinhalb hat man dann am Stuhl und der Rest teilt sich dann auf die Organisations- und Abrechnungstätigkeiten in der Zahnarztpraxis.
1: Von diesen drei verschiedenen Profilen, Zahnarzt, sozusagen Abrechnung, Stuhlassistenz, wer hat das größte Nachwuchsproblem?
0: Ganz eindeutig die Stuhlassistenz. Man macht die Ausbildung zur ZFA, zur zahnärztlichen Fachangestellten. Und dann hat man die Möglichkeit, am Ende des Tages Aufstiegsfortbildung zu besuchen, sozusagen zur Praxismanagerin und zur Prophylaxemanagerin. Das sind sozusagen anerkannte Aufstiegsfortbildungen, aber am Stuhl gibt es das eben nicht. Das heißt, im Prinzip, wenn du am Stuhl bleibst, dann hast du eigentlich diese Aufstiegsfortbildung oder diesen Aufstieg irgendwo nicht gemacht und das ist meines Erachtens ein strukturelles Problem, wo man es nicht begriffen hat oder nicht geschafft hat, hier entsprechende ja, Aufstiegsmöglichkeiten auch für diese Assistenztätigkeiten am Stuhl irgendwo zu schaffen. Insofern geht es eigentlich nur in die beiden anderen Richtungen und dieser Bereich verkümmert so ein bisschen.
1: Die beiden anderen Richtungen, sag nochmal ganz kurz, da waren ja zu viele Fachbegriffe für mich drin. Was sind das für zwei Richtungen, in die es da geht?
0: Einmal in die zahnmedizinische Prophylaxe-Assistenz, das heißt die sogenannte ZMW. Also professionelle Zahnreinigung. Genau, die können dann selber Behandlungen am Patienten durchführen, die können die Prophylaxe-Behandlung machen. Und einmal die Praxismanagerin, das heißt die Aufstiegsfortbildung zur Praxismanagerin, die dann jemanden befähigt, dann auch eine Praxis ja in allen Einheiten sozusagen als Geschäftsführer oder als Einheitsführer ja, zu lenken und zu leiten.
1: Müsste das dann nicht dazu führen, dass ein höherer Automatisierungsgrad Einzug hält bei den Zahnarztpraxen? Also wir haben jetzt sehen ja auch andere Industrien und ich bin ja auch in vielen anderen Industrien unterwegs und die Antwort auf Fachkräftemangel ist fast immer Automatisierung. Ja, also sozusagen deutlich sozusagen teurere, aufwendigere Maschinen, bei denen eben niemand mehr daneben stehen muss. Und ich habe gerade einen Podcast aufgenommen mit einer Betreiberin von einem großen Sägewerk. Die großen Maschinen, da wird dann nur der Baum nach vorne reingeschmissen und ganz hinten kommen dann schon die fertigen Paletten
0: raus, jetzt stark vereinfacht. So,
1: ist das nicht, müsste das nicht auch ein Trend sein dann im Zahnarztbereich?
0: Also zum einen gibt es Gewisse Sachen, die auch hier softwareseitig schon abgebildet werden können, zum Beispiel die Online-Terminbuchung, die gab es bis vor ein paar Jahren noch nicht, die stellte sich auch als sehr kompliziert dar, denn deine Selbstdiagnosefähigkeit ist ja nicht so, dass du sagen kannst, okay, ich habe den den Schmerz oder die und die Art vom Schmerz und ich erkenne daraus, dass ich einen Termin in der und der Länge bei dem dem Spezialisten bräuchte. Das heißt, hier geht so ein bisschen die technische Möglichkeit, dass man eigentlich Online-Termine vergeben könnte, mit der auseinander, dass du ja selber nicht die diagnose Fitheit hast, zu schauen, was du dann hast. Das sind immer noch so ein paar Probleme, die vielleicht auch mit der Tele-Zahnmedizin, Telemedizin dann über die Jahre gestillt werden können. Darüber hinaus gibt es auch so etwas wie die Anamese, die kann man dann auch schon mal zu Hause vorausfüllen. Also es gibt so ganz viele Prozesse in der Praxis, die man wirklich sehr viel schlanker machen kann. Was du aktuell nur sehr schwierig auslagern kannst, ist deine Assistenz am Behandlungsstuhl. Da sind wir in Deutschland technisch so geprägt und auch ein, zwei andere Länder in der Welt auch, dass wir immer mit der Vierhandtechnik behandeln. Das heißt, der Zahnarzt oder die Zahnärzte behandelt und die Assistenz reicht mir dann den Absaugschlauch, reicht mir dann die Instrumente. Die führenden Stuhlhersteller, das sind auch deutsche Unternehmen gewesen. Damals Siemens, später also die Tochtergesellschaft wie Siemens Helsinis war dann Sirona. Das war ein großer Stuhlhersteller. Carvo war ein großer Stuhlhersteller oder ist es immer noch. Das heißt, wir haben damit mit unserer Art von Behandlung eigentlich dann auch mehr oder minder auch sehr viel geprägt. Damals waren immer noch genug Leute vorhanden. Das heißt, man konnte nicht genug Hände um einen Mund herumkriegen. Aber andere Länder, gerade die skandinavischen Länder, haben da schon immer sehr viel mit der Zweihandtechnik behandelt. Das heißt, die haben von vornherein den Beruf so gelernt, dass sie sich dann auch durch ein anderes Stuhldesign, durch eine andere Ergonomie, durch eine andere Architektur, ja ich sag mal so der Geräte drumherum, dass sie dann nur mit dem Zahnarzt oder der Zahnärztin sozusagen sich selber in einer Behandlung großenteils assistieren konnten. Das System hat es in Deutschland nicht gegeben oder das sind hier weniger als 5% dieser mittelgeführten Einheiten, also diese Einheiten, womit man das machen kann, sind in Deutschland verkauft. 95% der Einheiten, die in Deutschland jedes Jahr verkauft werden, sind andere Einheiten. Das heißt, selbst die 32 zahnmedizinischen Fakultäten, die es in Deutschland gibt, haben nur, also nach meiner Erkenntnis sind es doch ganz, ganz wenige, die mal so eine mittelgeführte Einheit haben, wo sie ihren Studenten und Studentinnen der Zahnmedizin beibringen, wie man das eigentlich machen könnte. Das heißt, wir haben einmal deine Frage nach Automatismen, wir haben einmal ein Problem in der Lehre, dass das nicht gezeigt wird. Und so richtig einen Roboter da nebenherstellen, der dann irgendwie diese sehr feinen Tätigkeiten irgendwo machen kann, das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Das ist dann schon sehr weit in die Zukunft gegriffen.
1: Okay, das verstehe ich, aber das erscheint mir ein sinnvolles Lösungsszenario zu sein. Wie schwer ist es denn für einen auf Vierhandtechnik geschulten Zahnarzt auf die Zweihandtechnik umzustellen. Ich verstehe, er braucht einen anderen Stuhl oder ein bisschen andere Geräte drumherum. Das ist schon mal ein relativ großes Investment, aber dürfte ja von den Opportunitätskosten immer noch besser sein, als die Praxis aufzugeben, weil er keine Mitarbeiter mehr hat. Sollte es mal zu diesem Extrem kommen, weil am Anfang wird der Zahnarzt oder die Zahnärztin noch bereit sein, mit schlechter qualifizierten Mitarbeiterinnen zu arbeiten oder Berufs- oder Nebeneinsteigern, aber irgendwann hat er da vielleicht oder hat er oder sie, keine Lust mehr dazu und sagt dann, okay, dann probier es alleine. Also wie lange dauert so ein
0: Umstieg? Zu deiner These, also im letzten Jahr haben wir, ich weiß nicht, ein halbes Dutzend bis ein Dutzend, ich würde so ein acht, neun Praxen, würde ich sagen, haben, obwohl sie weit überdurchschnittlich verdient haben, haben wir geholfen, ja, wenn man so will, mit abzuwickeln weil der Zahnarzt also die Zahnärztin dann aufgegeben hat, ja, da wo es darum geht, was machen wir mit Patientenakten und so weiter, wo wir konsultiert wurden, wo die gesagt haben, okay, ich habe keine Mitarbeiter mehr, ich möchte nicht mehr behandeln. Das heißt, diese Fälle gibt es immer mehr und wir kriegen ja nur die mit, die jetzt an uns aktiv rangehen. Jeden Tag schließen drei Zahnarztpraxen und nur eine davon wird weitergeführt. Das heißt, wir haben ja schon, äh, ich, die, Art, also die Anzahl der Zahnarztpraxen geht ja jetzt schon runter zu der Umschulung. Ja, das habe ich mir auch schon seit fünf Jahren oder acht Jahren, überlege ich mir, das müssten eigentlich sehr, sehr viel mehr machen, diese Umschulung. Ich sehe es nur nicht so, dass diese Erkenntnis so durchgedrungen ist und so sehr in To-dos überführt wurde, dass das dann sehr viele Leute machen. Man sieht es ja schlussendlich auch an den Zahlen von den Einheiten, die verkauft werden. Das ist nicht größer als fünf Prozent und das ist es schon immer gewesen. Das heißt, wenn immer noch weniger als 5% dieser Einheiten, wo man überhaupt so arbeiten könnte, verkauft, und das ist ja eigentlich ein Indiz, das müsste ja langsam auf 7 oder 10% gehen, damit genau dieser Effekt eintritt.
1: Um mir da mal so ein Gefühl zu geben, wie viele Stühle werden im Jahr verkauft denn? 5.000. Ungefähr. 5.000, 70.000 Zahnärzte durch 5.000 Stühle. Das heißt sozusagen, durchschnittlicher Behandlungsstuhl kann schon seine 20 Jahre und mehr machen.
0: Absolut. Die alten Siemens-Stühle, die stehen seit 40 Jahren in der Fraxen. Also nicht selten. Bei der mit.
1: Quote muss das ja auch <lacht> der Fall sein. Okay, MFA, also sozusagen die Assistenten habe ich verstanden. Dann die Zahnärzte selber. Bisher habe ich verstanden, es gibt ja noch immer noch eine relativ hohe, eine hohe Einstiegshürde, sozusagen für dieses Studium, was in der Regel eher von Frauen gemeistert wird. Nun habe ich in meinem Leben aber fast immer nur Zahnärzte erlebt. Wie kommt das? Ist das bin ich jetzt ein Zufall da oder habe ich habe nicht den repräsentativen Marktdurchschnitt gesehen oder gibt es am Ende des Tages mehr Zahnärzte als Ärztinnen?
0: Also aktuell noch ja, da bist du immer noch im guten statistischen Mittel. Es gibt noch aktuell mehr Zahnärzte als Zahnärztinnen. Die Tendenz der letzten Jahre ist, ich glaube vor Drei oder vier Jahren ist das 50-50-Bild von Studentinnen und äh, Studierenden gebrochen worden in Richtung der Zahnärztinnen. Das heißt, es werden in den nächsten Jahren immer mehr fertige Zahnärztinnen von den Universitäten kommen. Man muss dazu sagen, der Numerus Clausus ist bei 1,1. Du kriegst eigentlich nur, wenn du ein unfassbar gutes Abitur hattest oder sehr, sehr viel Wartesemester hast, überhaupt hier überhaupt die Möglichkeit, deine Zahnmedizin zu studieren. Und es ist festgestellt, dass das Abitur im Durchschnitt von den Mädels halt dann nach dem 12. oder 13. Jahrgang irgendwo noch ein bisschen besser ist. Das heißt, wir haben hier von den Einschreibungen sehr, sehr viele Frauen. Wir haben teilweise in unseren klamifizischen Fakultäten Quoten von bis zu 100 Prozent nur Frauen. Das heißt, in den nächsten Jahren, die immer mehr rauspurzeln, dann werden wir irgendwann bei 75, 80 Prozent Frauen landen. Wir kommen aber von irgendwie 85 Prozent Männern aus den Ende 70er, 80er Jahre. Das heißt, in diesem Umschwung gehst du zum Zahnarzt sozusagen, siehst noch sehr viele Männer, aber die, der Nachwuchs, der kommt, ist sehr weiblich.
1: Okay, dann möchte ich mal ein Vorurteile gerne mit dir besprechen. Ich weiß nicht, wie weit du dich hier in deinem eigenen Podcast dazu äußern kannst. Also ich habe ähm, <lacht> vor kurzem in einem sozusagen Urlaub den Rüdiger kennengelernt. Nimm mir mal Rüdiger. Rüdiger arbeitet in einem Dentallabor, macht also, das ist ja eine schrumpfende Branche, habe ich bisher verstanden. macht aber dann irgendwie so aufwendige, sozusagen aufwendige Plastiken, die dann irgendwie eingesetzt werden müssen vom Zahnarzt. Und Rüdiger ist dann abends quasi das im Urlaub gewesen. Also mir Alex, eine Sache möchte ich dir mal sagen: Also, wenn, wenn du es dir aussuchen kannst, geh auf jeden Fall zum Zahnarzt, nicht zu einer Zahnärztin. Weil am Ende des Tages ist es Handwerk und du kannst dir gar nicht vorstellen, wie oft ich schon raus musste, weil dieses Handwerk quasi nicht richtig ausgeführt wurde von den weiblichen Vertretern dieser Branche. Ich weiß, es ist ein heikles Thema. Ich wollte ihm jetzt ja nicht widersprechen. Ich habe ja auch gar keine Daten. Es hat sich jetzt erstmal erschlossen, aber ich habe mir dann gedacht, naja, die die Frauen, die das die diesen Beruf ergreifen, die werden wahrscheinlich auch ein bisschen handwerkliches Interesse haben und am Ende des Tages dann das Implantat schon irgendwie reingeknackt bekommen in den Kiefern. Gibt es da eine Diskussion? Ist das nur was, was sich der Rüdecker irgendwie ausgedacht hat oder ist da ein ganz klein bisschen Wahrheit dran?
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, an dieser Stelle möchten wir unser spannendes Gespräch kurz unterbrechen und einmal Danke sagen. BFS Health Finance ist einer der führenden Finanzexperten im Dentalmarkt und vor allem ein ganz wichtiger Unterstützer dieses Podcasts. Ich bedanke mich bei allen Möglichmachern der BFS für euren Support. Auch diese Staffel erscheint auf der BFS Weitergehts Plattform. Dort gibt es viele spannende Infos rund um den Praxisalltag. Schaut gerne mal vorbei. Link in den Shownotes, aber natürlich erst nach dem Ende dieser Episode. Jetzt geht es erstmal weiter. Viel Spaß. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das vielleicht in dem einen oder anderen Fall so ist. Und generell ist die Ausbildung an unseren Fakultäten aber spitze. Die ist meines Erachtens super. Die haben schon sehr, sehr früh zahllose Schweinekiefer, die kriegen immer eingefrorene Schweinekiefer, an denen sie alles Mögliche machen und dann in der Klinik machen sie sehr viel dann, je nach Universität, an den Patienten schon sehr, sehr viel und eigentlich geht man dann auch raus und ist fertig, sodass man das kann und was bei den Implantaten, da gibt es dann Bohrschablonen, die mitgeliefert werden bei den meisten Implantatsherstellern, das heißt, du kannst im Prinzip auch gar nicht so viel verkehrt machen, beim Zähneziehen ist es ja wie gesagt mir hat mein Zahnarzt erzählt, dass er 150 verschiedene Zangen hat für jeden Zahn eine andere und Zahnform, eine andere Art von Zange, wie man den ziehen kann. Das heißt, du musst dir vorstellen, wenn das Instrumentarium auch gut in der Ausstattung ist, dann hast du 150 verschiedene Zangen für jeden Art von Patienten, um jeden Zahn irgendwie zu lösen und zu ziehen. Dann ist es eine Frage der Technik und meines Erachtens hast du genauso viel Top ausgebildete und spitzenmäßige Frauen wie Männer. Das heißt, ich würde tatsächlich da eher sagen, dass es ein subjektives Gefühl ist von dem Kundenkreis, den Rüdiger da irgendwo hat, dass da vielleicht der ein oder andere dabei ist, der das nicht so gut konnte und da er das dann so ein bisschen versucht zu objektivieren.
1: Okay, gut, hier hören ja hoffentlich ja tausende Menschen mit. Einige davon, die im Dentallabor auch im Außendienst arbeiten, die können ja im Zweifel sich zurückmelden bei dir, ob sie, diese, ob sie <lacht> diese Datenlage zurecht rücken kann. Das wollte ich auf jeden Fall mal angesprochen haben. Wenn heute ein Zahnarzt neu anfängt nach der Uni, kauft er sich eine Praxis oder kann man sich irgendwie einfach neu eine eröffnen?
0: Also man kann sich erstmal grundsätzlich eine eröffnen, sowohl als auch eine kaufen. Also eine beides hat Vor- und Nachteile, wenn man eine... Man, wir unterscheiden da in, in Brownfielder und Greenfielder. Die Greenfielder sind diejenigen, die halt eine neue Praxis bauen. Die haben die Möglichkeit, die Behandlungsräume schon mal gleich so zu gestalten und so auszustatten, wie sie wollen. Zum Beispiel eine mittelgeführte Einheit. Zum Beispiel das und das System, das PC-System, das PVS-Praxisverwaltungssoftware-System und so weiter. Das heißt, die haben jede Art von Gestaltung für sich frei. Und die, die eine bestehende Praxis übernehmen, gehen erstmal in einen Bestand rein, haben zwar den Vorteil, dass sie einen Patientenbestand haben, müssen aber auch mit allem anderen Vorlieb nehmen, was sie da in der Regel finden. Es sei denn, man macht die Praxis erstmal zu und entkernt die und macht die komplett neu. Das heißt, ich sehe... Aktuell ein bisschen mehr Neugründung auf der Grünwiese als äh, in der Übernahme an Praxen. Das heißt, wir begleiten jedes Jahr so ja, 60 bis 80 Niederlassungen und ich würde sagen 60 davon, 55, 60 davon machen das auf der Grünwiese. Vor zwei, drei Jahren war das mal ungefähr Pari. So, um dieses Personalproblem,
1: diese Personalherausforderung nochmal zurückzukommen. Ich komme aus einer Branche, da ist diese Personalherausforderung noch viel krasser. Wir sind ja in einem globalen Softwarewettbewerb. Ich streite mich hier mit Apple und Facebook um irgendwelche Cloud-Spezialisten in Rumänien. Ja, ich will die heiraten, die wollen die heiraten. Wir müssen ihnen alles Geld der Welt zahlen, die beste Heimarbeitsplatzausstattung bieten und dann auch gleichzeitig ein cooler Arbeitgeber sein. Also ich weiß sozusagen, wir sind hier quasi am Ende dieses Spektrums schon angekommen. Wenn ich mir jetzt aber so überlege, von den Zahnärzten, die ich in meinem Leben bis jetzt zu tun hatte, wie sieht die Praxis aus? So, Da läuft irgendwie eine Ecke in Schleswig-Holstein, das RSH-Radio, im nächsten Raum NDR und sozusagen so eine richtige lebendige Bürokodur gibt es da ja nicht, wie man sie sich bei coolen Softwareunternehmen wünschen würde. Die Skala nach oben ist ja noch, da ist ja noch reichlich Platz, wenn ich mir das so anschaue. Gibt es denn da schon Zahnärztinnen bzw. Klinikbetreiber, die das für sich erkannt haben und gesagt haben, na ja? Ich muss mich dort verändern und muss dann den Assistenten den, der Praxisleitung einfach ein Umfeld bieten, wo sie richtig gerne hinkommen, jeden Tag?
0: Ja, absolut. Ich glaube, das kann auch nur die Lösung daraus sein. Also auf der einen Seite hat selbst der gemeinsame Bundesausschuss, der gesetzgebende Charakter für die Ärzte und Zahnärzte hat, 2020 schon als Verpflichtung aufgegeben, dass jeder eine Mitarbeiterbefragung pro Jahr durchführen muss, weil die sehen, okay, wir können alle unsere Patienten nicht behandeln, wenn weiterhin die Praxen schließen oder wenn wir weiterhin so viel Personal-Decrease hier in unserem Markt haben. Und es gibt diese Kliniken, die, die dann halt auch sehr, sehr viel mehr anbieten. Aber das sind halt immer noch Einzelfälle. Das heißt, dass man mal beim Human Resource Management irgendwo anfängt, das ist schon mal meines Erachtens wichtig. Viele arbeiten durch, haben keine Pausen, müssen sich mit ihren Vorgesetzten oder mit ihren Chefs zusammen in einem kleinen Büro umziehen. Wie gesagt, wissen nicht, wann sie an dem Tag irgendwie trinken oder essen sollen. Es ist dann permanent unterbesetzt. Das heißt, das ist dann auch zu sehen. Und es wurde so ein bisschen der Spruch geprägt, also mit blutigen Instrumenten beworfen zu werden. Also wir kommen da irgendwie auch daraus, dass es nicht selten ist, dass, dass man in diesem Bereich auch ich sag mal so ein sehr unsoziales Miteinander und eine sehr unsoziale Gesprächskultur miteinander gepflegt hat. Du musst dir das vorstellen, man hängt über einen Arbeitsplatz von irgendwie so 10, 15 Quadratzentimeter über Mund und man hat schnelle, zackige Befehle. Saugen, Instrument, Trepp so 17 Millimeter. Das heißt, es gibt kurze, knackige Befehle und das machst du den ganzen Tag, ja. Und das ist dann schon ein bisschen die Umstellung, dann irgendwie dann wieder ins normale Gespräch zu kommen und es ist am Tag sind dann 30 Patienten pro Arzt einbestellt, man hat sehr wenig Zeit zwischendurch um dafür das Intersoziale, also ich glaube da ist sehr sehr viel Platz nach oben, den man da irgendwo machen kann, aber was mich interessiert, wie macht ihr das denn, um die Mitarbeiter zu begeistern oder wieso kommen die denn dann zum Beispiel zu euch?
1: Ja, ich habe vor kurzem ein Podcast-Interview gegeben bei der T3N, da haben wir das so ein bisschen erklärt. Bei uns hat sich der Markt natürlich komplett gedreht. Wir sind im kompletten Arbeitnehmermarkt. Eine Stelle neu zu besetzen bei uns sozusagen kostet viele tausend Euro, in manchen Rollen auch viele zehntausend Euro. Das heißt, wir müssen alles dafür tun, dass die Leute, die bei uns sind, nicht weggehen. Wir müssen uns als den besten Arbeitgeber wahrnehmen. Bei uns hat sich die Bedürfnispyramide natürlich auch gedreht. Ja, früher ging es ja darum, dass man... Gutes Gehalt, sozusagen gute Arbeitgebermarke. damit man im Freundeskreis sagen konnte, ich arbeite bei BMW, vielleicht eine gute Aufgabe im Job. Und dann kam sowas wie Selbstverwirklichung, Flexibilität. Bei uns komplett anders. Flexibilität steht ans am Anfang. Ja, wenn jemand von vorher hatte, das ganze Jahr arbeiten möchte, im Sommer sechs Stunden, im Winter zwölf Stunden, muss ich ihm das ermöglichen oder ihr das ermöglichen. Weil ansonsten kommt er nicht zu mir. Und wenn er nicht zu mir kommt, kann ich meine Wachstumsziele nicht erfüllen. Das heißt, diese ganze Motivation bei uns rund das Thema Retention Management, also die Leute, die da sind, glücklich machen, besser auszubilden, sozusagen denen entsprechende sozusagen Zusatzleistungen zu bieten. Und da ist alles dabei. Da ist das kostenlose Fitnessstudio, die Busfahrkarte, die jährlichen Partys, die wir machen. Sozusagen bieten wir alles, was nur geht, müssen aber trotzdem auf der Gehaltsseite ganz oben mitspielen. Ja, wir reden hier auch von sozusagen Einstiegsgeldern in einem deutlich fünfstelligen Bereich. Also da fängt kein Junior unter 45.000 Euro an und sozusagen für erfahrene Softwareentwickler sind wir schnell bei 80.000, 90 90.000. Für Führungskräfte geht es in den deutlich sechsstelligen Bereich plus Bonus, plus Aktienpakete. Und das können wir mitmachen, aber ganz, ganz am Ende, was ist denn der Unterschied bei uns, bei unseren Unternehmen zu anderen Softwareunternehmen? Sitzen ja alle irgendwie vom Rechner und tippen da irgendwas ein und schreiben sich gegenseitig Nachrichten. Also liegt es ja schon daran, welche Leute man im eigenen Unternehmen am Rechner hat und da wollen wir natürlich die Besten haben und sehen mittlerweile auch, diese dass sich dieser Wettbewerb verschärft und wir freuen uns, dass denn Facebook und denn Apple und Co. ihre Leute zurück, zurück auf den Campus holen, weil die Besten von denen sagen dann, nee, ich will aber nicht auf den Campus zurück. Ich will nicht im, in, in San Francisco irgendwie anderthalb Stunden sozusagen pro Richtung Bus fahren, auch wenn da doch tolles WLAN ist und die Cola umsonst, sondern ich möchte eigentlich viel lieber irgendwo in der Nähe von Washington wohnen oder viel lieber irgendwo bei Orlando, wo, wo es ein bisschen warm ist, wo die Kinder irgendwie einen großen Garten haben Und da kommen natürlich wir ins Spiel. Das ist bei Zahnnetzen so nicht möglich, verstehe ich, weil das schon vor Ort Beruf ist. Ich denke mal, das Praxismanagement eher nicht Ja, oder das Terminmanagement lässt sich komplett virtualisieren, aber die, die Herangehensweise, irgendwie regelmäßige Feedbackgespräche lassen sich natürlich auch besser orchestrieren in größeren Praxisverbünden. Also diese Art von Kultur lässt sich, glaube ich, in so einem ganz kleinen Team, irgendwie drei Leute auch nicht so einfach aufbauen und diese Infrastruktur, die man dafür braucht, da sollte man dann schon irgendwie einen, einen größeren Gemeinschaftsverbund haben. Dass wir jetzt, wenn ich jetzt wetten müsste und ich habe von diesem Markt wirklich gar keine Ahnung, glaube ich, sozusagen läuft es auf größere Ketten hinaus, diese Gehälter anbieten können, die eine bessere Mittelverwendung am Ende des Tages haben, was die Geräte angeht, was auch die Leute angeht, dass man auch mal flexibel Urlaub nehmen kann, ohne Angst zu haben, dann nach dem Urlaub nicht an die gleiche Rolle zurückzukehren. Aber bei uns ist der Wettbewerb mittlerweile, hat ein ähnliches Niveau erreicht, wie er wahrscheinlich so in der Dotcom-Zeit. Erreicht hatte, nur ist er deutlich globaler mhm. geworden.
0: Mhm. Äh, wie würdest du das denn jetzt für empfehlen, wie das eine kleine Zahnarztpraxis macht, die dann, was weiß ich, vielleicht sechs, sieben Leute hat, vielleicht so fünf Räume, man hat den ganzen Tag, hat man da voll zu tun und abends geht man komplett gestresst nach Hause. Wie soll man denn da sozusagen das aufrechterhalten? Wie kann man da denn äh, konkurrieren, außer mit Gehältern?
1: ist erstmal aus meiner Sicht Aufgabe des Chefs oder der Chefin, sich mal anzuschauen, wie es in anderen Industrien läuft, wie zum Beispiel in unserer Industrie, oder sich das mal anzuschauen, wie das orchestriert werden kann, wie man auch das Feedback automatisiert, ja, wie man sozusagen sowas auch einholt, automatisiertes Feedback, wie man auch Kundenfeedback automatisiert, also sozusagen mit also Kommunikation mit den Leuten außerhalb dieser kurzen Befehlsanweisungen, die auch wahrscheinlich so gemacht werden müssen, damit man da vorankommt. Also es ist jetzt nicht so, dass man jetzt sagt dir, Frau so und so, Spritze bitte, und dann nochmal eine Grußformel hinter, hinterher, sondern sozusagen dieses Zwischenmenschliche ist, glaube ich, das, was für viele Assistenten da sozusagen auf der Strecke geblieben ist. Aber das liegt ganz klar an der Chefin und den Chefs, sich da die Zeit zu nehmen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, diesen Markt ist auch nicht so wie zum Beispiel im Bereich Kinderärzte, müssen die sich jetzt auch nicht den ganzen Tag mit irgendwelchen neuen Krankenkassenanweisungen rumärgern und jeden Euro fünfmal umdrehen und sich überlegen, wie man am Ende des Monats da über die Runden kommt. Also die Zeit ist aus meiner Sicht da und die, der Auftrag und die Fähigkeit liegt ganz klar bei den Praxisinhabern.
0: Ja, das ist ein guter Punkt, sehe ich ganz genau so, ja.
1: Ja, bevor du mir jetzt auch noch mehr Fragen stellst, bin ich jetzt hier schon fast am Ende angekommen mit den Fragen, die ich hatte. Ich habe gelernt, ich muss mir in Deutschland erstmal jetzt keine massiven Sorgen um meine Zahngesundheitsversorgung machen. Da kommen auch immer wieder neue Zahnärzte hinzu. Das Ausbildungsniveau ist extrem groß. Wenn uns der Markteindruck nicht komplett täuscht, dürfte es in den nächsten fünf bis zehn Jahren einen höheren Anstieg dieser Zweihandbehandlungsmethode geben. Plus eine zunehmende, ja, wie nennt man das, Verkettung, Franchisesierung, der Zahnarzt würde ich glaube ich auch erwarten, weil das, das macht einfach total viel. Das macht total viel Sinn.
0: Ja, ja, absolut, absolut. Bevor die Versorgung dann irgendwo schwierig wird. Ich meine, es gibt ja noch politischen Gegenwind, aber ich glaube, die Versorgungsträger werden auf verschiedene Schultern verteilt werden müssen. Es wird genauso Platz sein für den einen als auch für den anderen. Was gemacht werden muss, ist sicherlich die Ausbildung, muss weiterentwickelt werden und dann schlägt man sich wie jede andere Branche, wie du auch in deiner Branche, schlägt man sich damit rum, dass man seine Kräfte erstmal zusammenhält, erstmal bei sich behält und da nicht irgendwo erstmal damit versucht umzugehen, dass man keine Mitarbeiter mehr hat. Nämlich dann wird es erstmal richtig schwierig, denn da fragen sie auch andere, warum ist da kein Mitarbeiter mehr? Und wenn du dann die Gespräche führst, wie kann man so eine Praxis, die vor eine halbe Million im Jahr verdient hat, dann abwickeln? Also es geht denen ja allen gut, die verdienen alle... Gutes Geld, dann wird es dann schon sehr unangenehm. Ja, absolut. Nee, das reicht.
1: Vielen Dank für deine Einladung an mich als Gastmoderator. Ich
0: hoffe, die Leute hat es trotzdem gefallen. Ja, vielen Dank, Alex, dass du Zeit hattest, obwohl du den ganzen Tag ja auch voll bist mit Sachen, da einfach mal als Gasthost aufzutreten. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Und wie immer, wenn es euch gefallen hat, freue ich mich über eine kleine Bewertung bei Spotify oder bei iTunes. Und bis zum nächsten Mal, ihr und euer Christian Henrizi.